0: Begegnungen mit Gott. Mit. Peacemaker. Ich wollte Sie eigentlich glaub, fragen, die, die jetzt in den Untergegangen sind, ob Sie schon Peacemaker waren an den Schulen. Peacemaker ist einfach ein, das englische Wort für Friedensstifter. Und man hat gemerkt an den Schulen, dass es gar nicht schlecht ist, wenn die Schüler selber, die Kinder selber als Friedensstifter auf dem Pausenplatz und so unterwegs sind und es werden, ich weiß nicht, ob jemand da ist, der an einer Schule arbeitet, wo man Peacemaker hat, sogenannte, da werden Schüler extra ausgebildet, das eben, dort eben mitzuhelfen, interessant. Unsere, unser heutiges Wort hat Thomas Hasen schon zitiert. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Liebe Gäste und liebe Gemeinde, wo beginnt eigentlich Friede? Ich könnte auch sagen, wo beginnt Streit oder Krieg? In unseren Herzen, nicht wahr? Der Sohn von John Lennon, dieser Beatles-Legende, Julian Lennon, er hat mal gesagt, wahrscheinlich geklagt, einem Journalisten, Papa konnte laut vom Weltfrieden auf Erden singen, aber seinem Sohn konnte er dieses Gefühl nie vermitteln. Das ist das, was ich meine, wo beginnt der? Wo beginnt der Friede? Das Herz ist unser Taktgeber in allem. Ein versöhntes Herz verbreitet Versöhnung, Raum. Ein unversöhntes, ein unfriedliches, ein unzufriedenes kann schwerlich Frieden stiften. Genauso wenig wie eine Frau ein Kind gebären kann, wenn sie noch nicht geboren ist, selber geboren ist. Dort ist es uns völlig logisch. Wer selber Frieden stiftet, Frieden verbreitet, kennt ihr so Leute, wenn man mit denen zusammen ist, ist einfach Friede und, und Leichtigkeit. Und sie, sie verbreiten etwas, etwas Wunderschönes. Und wer das, wer das verbreitet, der braucht selber Frieden im Herzen. Denn das sind ja nicht Leute, die immer sagen, ja, Geld wir wollen ganz friedlich sein und unsere Frieden. Das, das merkst du einfach bei denen, die sind einfach im Herzen friedlich. Und diese Seligpreisung, die sagt eben das auch. Diese Seligpreisung sagt eigentlich, Gottes Kinder erkennt man unter anderem daran, dass sie Frieden stiften. Selig sind die Frieden stiften, denn das sind Gottes Kinder. Warum stiften sie Frieden? Weil sie selber Frieden mit Gott gefunden haben durch den Friedefürst. Und das ist... Das ist, glaube ich, der grundlegendste, der erste Punkt dieser Seligpreisung. Und, und ihr seht hier, das wollen wir jetzt gerade feiern, diese Grundlage und uns erinnern. Das ist das Friedensangebot Gottes an jeden Menschen, was wir hier sehen mit dem Abendmahl. Und da entscheidet sich so viel, so viel. Frage sie, ich frage dich, hast du Frieden mit Gott schon gefunden? Vielleicht sagst du ja, ja Gott gibt es und das ist okay. Ich meine nicht nur das. Frieden mit Gott gefunden heißt auch, jetzt wird es ganz konkret: Frieden mit Gott gefunden heißt auch. Ich weiß, wo es mal hingeht, wenn mein irdisches Leben zu Ende ist. Es geht zu Gott, zum Vater. Frieden mit Gott spürt man im Herzen. Die Bibel, das Wort Gottes spricht von Herzens, von Glaubensgewissheit. Von einem, von einem Zeugnis im Herzen, das mir zeigt, ich bin ein Kind Gottes, ich bin im Frieden mit Gott. Heinrich Heine, vielleicht habt ihr Geschichten lesen müssen in der Schule oder Gedichte von ihm. Ein deutscher Dichter jüdischer Herkunft und er hat mal gesagt, er ging auch so durch Wege, wenn man auf dem Sterbebett liegt, wird man sehr empfindsam und möchte Frieden machen mit Gott und der Welt. Gedichte, die nur halbwegs Anzüglichkeiten gegen Gott enthielten, habe ich mit ängstlichem Eifer verbrannt. Es ist besser, dass die Verse brennen als der Versmacher. Ich bin zu Gott zurückgekehrt wie ein verlorener Sohn, nachdem ich lange bei den Hegelianen, Hegel war ein Atheist, ein Philosoph, ich habe lange genug bei ihm Schweine gehütet quasi. Ich glaube, das, ist, das ist einer der Verse, den wir nehmen können, wo auch gerade der Weg drinsteht. steht. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott, durch Jesus Christus. Und der Weg ist auch hier, hier vorgezeichnet, mit Jesu Leib für unsere Schuld gebrochen und mit seinem Blut. Es ist wirklich es ist das Friedensangebot, Gottes. Und ich bitte jetzt die Abendmahlshelfer, nach vorne zu kommen. Und wir wollen uns erinnern und es neu festmachen. vielleicht noch ein bisschen drüber stehen. Das Abendmahl ist die Friedensbotschaft Jesu, und ich möchte uns sagen, Gottesdienstgemeinde, wer diesen, wer diesen Satz hier von Paulus im Herzen hat. Und dieser, dieser Satz einen Bezug hat mit deinem Leben, dann nimm das Abendmahl. Und wenn dieser Satz heute jemand um das erste Mal aufgeht, diese, dieses Angebot, diese Lösung für Frieden mit Gott, dann nimm das Abendmahl auch. Wer mit diesem Satz nichts anfangen kann oder noch nichts anfangen kann, der soll das mal vorübergehen lassen, denn da hat es ja keinen Bezug. Da ist es eigentlich ein hohles. Eine hohle Feier. In der Nacht, als der Herr Brot nahm, in der Nacht wurde er ja überliefert und er nahm Brot und hat es gebrochen. Hat gedankt und hat gesagt, das ist mein Leib für euch gebrochen. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und Gerhard Wallner, ich bitte dich zu danken für Jesu Leib. Herr Jesus, ich danke dir für deinen Leib, den du zerbrochen lassen hast, Herr. Uns zur Vergebung, uns zum Frieden, uns zur Versöhnung. Ich danke dir, Herr, dass du den Weg gegangen bist bis zum Schluss und wir durch den Glauben Anteil haben an deinem Werk. Amen. Amen. Du kannst das Brot den Helfen verteilen. Ich bitte auch die Band jetzt nach vorne. Ihr könnt es auch gerade haben, damit ihr euch uns dann dienen könnt. wollen diese Zeit, diese Stille wirklich nutzen, darüber nachzudenken. Nach dem Mahl nahm Jesus den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut zu meinem Bedenken. Denn so oft ihr vom Leib nimmt und vom Kelch trinkt, verkündigt dir den Tod, die Lösung, den Tod Jesu, bis er wiederkommt. Roger, was mich bitte, dich zu danken für das Blut Jesu.
1: Ja, Jesus, ich danken für dein Blut. Ich dir danken für den Weg, den du gemacht hast. Du hast, wirklich du hast den Preis gezahlt. Du hast unsere Sünden weggenommen. Ein für alle Mal, Jesus. und ich möchte dir danken für, die, ja, für, für, das, für das Leiden und das, das, das Durchgehen. Und ja, es, ist nicht, es ist nicht bei deinem Tod geblieben. Du bist auferstanden. Du bist auferstanden. Du hast uns gezeigt dass durch den Vater einfach wirklich alles möglich ist, dass die Liebe so gross ist, so grenzenlos, dass wir einfach dürfen ein Leben führen dürfen, das zu Gott hinführt und du zeigst wirklich zu Gott, zu seiner Liebe, zu seinem Herz. Und ich dir Danken, Gott, Vater, dass du deinen Sohn geschickt hast auf die Welt, um dieses Erlösungswerk zu vollbringen. Amen.
0: Ja, und jetzt wollen wir das Mal für die ganze Gemeinde nehmen, verteilt es. Lasst uns neu staunen. Es ist alles in Ordnung gebracht, alles. Und ich möchte dir auch zusagen, du genügst vor dem Vater mit diesem Opfer, das er gebracht hat. Es ist alles genug. Es ist alles in Ordnung, wer das im Herzen hat. Und wenn dich in dem Moment gerade etwas drückt, dann sag es einfach dem Herrn. Es tut unserer Seele gut, alles was wir wissen, ihm zu geben, reinzumachen, reinen Tisch zu machen. Abendmahl ist ein guter Moment. Klarheit zu schaffen, im Herz, in der Seele. Und wir wollen uns freuen und feiern. Heute Morgen mit einem zerbrochenen Herz gekommen. und Ich habe ein Bild gesehen, ein Herz, gebrochenen Herz, mit vielen Täuschungen und Schmerzen. Aber heute, Gott, klebt diesen Herz wieder zurück zusammen. Du bekommst eine Heilung, Friede kommt zurück in dein Leben. Danke, Heiliger Geist, dass du gesprochen hast, dass du sprichst. Du sendest dich nach Frieden in unseren Herzen. Und du bist der Friedensbringer, Heiliger Geist. Wirke, mache Mut. Man könnte tagelang danken und ehren und singen, nicht wahr, für dieses Opfer. Eigentlich wäre das angemessen. Aber wir machen es wenigstens immer wieder. Im Herrn danken dafür. Vielen Dank. Das haben wir jetzt mal nicht abgehakt, aber auch ein bisschen erlebt. Kann man nie abhaken. Friede mit. Echter Friede beginnt im Herzen. Und jetzt sollen wir quasi einen Schritt weitergehen. Friedenstifter sollen wir sein. Und ich denke, etwas ist, gehört dazu, friedfertig zu leben, damit Friede verbreitet wird. Und da möchte ich euch jetzt mit einigen Bibelstellen einfach ermutigen und erfüllen und sehen, oh, da sind wir gut ausgerüstet dafür. Wer Versöhnung mit dem Vater im Himmel erlebt hat, der erlebt eine Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Und da ist der Geist des Friedens in uns. Schaut die erste, die erste Bibelstelle. Paulus sagt im Römer 8, denn das Trachten des Fleisches, also unser Alter, unser natürlicher Mensch, führt zum Tod. Das Trachten des Geistes aber zu Leben und Frieden. Dann ist auch die Frucht des Geistes unter anderem Frieden. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede und so weiter. Friede. Galater 5, 22. Da wächst, da wächst die Frucht Friede in uns, wenn der Heilige Geist in uns sein darf. Dann beim nächsten Vers steht wir sind berufen friedfertige zu sein, Frieden zu bringen. Ja, logisch, wir sind ja Hände und Füße, wir sind ja Glieder von Jesus und er ist der Friedenfürst und wir sollen jetzt wie eine Gießkanne das zeigen, was das heißt, Frieden. Kolosser 3,15 der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr berufen worden seid. Es ist Berufung jedes Menschen. Gott hofft, dass diese Berufung jeder Mensch erkennt, indem er Frieden bekommt mit Gott und dann ein Friedenstifter wird. Oder könnte man träumen, wie die Welt aussehen kann oder könnte. Und das ganze Reich Gottes ist eben ein Friedensreich. Auch logisch, wenn er der Friedenfürst ist, der Herr Jesus Paulus in Römer 14, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, das war ihm der Stelle gerade vor, vorheriges Thema, was darf man essen, darf man nicht alles essen. Er sagt, es geht nicht um das, sondern Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Reich Gottes ist Friede im Heiligen Geist. Noch eine Bemerkung zu den Übersetzungen. Es, alte Luther zum Beispiel übersetzt, selig sind die Friedfertigen. Aber wörtlich heißt es wirklich die Friedenmacher. Ähm, Luther hat natürlich auch nicht Unrecht, wer wäre ich, dem zu widersprechen? Weil Friedfertigkeit ist ja Voraussetzung, um Frieden zu stiften. Aber eigentlich ist genauer, selig sind die Friedenstifter. Dann heißt es auch, wir sollen dem Frieden, den Frieden suchen, okay. Aber es heißt noch mehr. Nachjagen. Wir sollen den Frieden nachjagen. Das ist etwas anderes als ein bisschen, schauen, wo ist Friede? Was ist denn friedlicher? Wie kann ich da Frieden bringen? Nachjagen. Da wird pressiert, da ist Tempo drin, Dynamik. Römer 12, 18. Wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen im Frieden. Hier ist einfach... Der Einschub, ganz wichtig, alles, was an, so viel an, an mir liegt, man kann manchmal nicht Frieden machen auf der Gegenseite und man hat alles gemacht. Oder muss man dann die Spannung stehen lassen? Das ist nicht, nicht immer angenehm. Aber was an uns liegt, sollen wir mit allen Menschen im Frieden. Leben. Und dann kommt ja das nochmals mit dem Nachjagen. Übrigens, Petrusbrief wiederholt das auch, Psalm 34. Und der Hebräerautor sagt es noch einmal: Jagt dem Frieden nach! Ich meine, das ist wirklich auffällig, dass diese Sache so, so dynamisch, so deutlich in, in der Bibel steht. Und achtet darauf, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse. Aha. Es hat eben Auswirkungen, wenn Friede nicht da ist. Kommen dann noch dazu. Man wirft manchmal dem Gemeinderat von Thun vor, sie seien ganz unspektakulär, wie sie da regieren, viel zu friedlich, viel zu wenig medienwirksam. Da sollten die Fetzen mehr fliegen, konnte man lesen, vor allem da in der Wahlzeit. Ich denke, weil wenn ich froh, können die friedlich regieren. Dann sind die ganz sicher sachlicher, bringen bessere Lösungen und beten wir weiter für unsere Obigkeit, dass das geschieht. Wir haben andere Gemeinden am Thunersee, wo es nicht so friedlich geht. Gell, Thomas? Es gibt viele Leute, die lieben es, wenn in der Arena unten die Fetzen fliegen, so richtig. Und man auf der Tribüne, Arena kann man jetzt doppeldeutig verstehen, oder? Mit oder ohne Freitag. Und wo, wo man auf der Tribüne genüsslich sich das anschaut und, und hofft, die werden so richtig, jemand beginnt am besten zu weinen und man kann so richtig die, die Emotionen beobachten. Aber liebe Gemeinde, das ist nicht DNA des Reiches Gottes. Dass man sich vergnügt an dem, dass da andere, andere in die Enge getrieben werden. Ich weiß, dass das unser, unser menschliches Dasein schon reizt, das, das finden wir interessant. Aber, aber sich daran zu belustigen, ist nicht Reich Gottes DNA. Und sich da an den Fehlern zu erfreuen. Und ich möchte in dem, dem Moment, weil es sehr angrenzt, ich möchte wieder einmal sagen, und Zynismus, es gibt viele lustige, zynische Sprüche, aber Zynismus ist, ist auch nicht reich Gottes. Zynische Sprüche ist nicht reich Gottes. Das sollen die Schlagfertigen sich gut merken. Oder den Schlagfertigen kommen schnell Sprüche. Aber prüfen wir uns da, ist es zynisch oder ist es wirklich Humor? Kommt niemand unter die Räder dabei? Schauen wir, das, das hat alles schon mit Friedenstiften zu tun. Jetzt noch einmal ein paar... Äh, konkrete Dinge, meine Worte und meine Kommunikation. Ich habe diesen Spruch gefunden, finde den, den fantastisch. Der Sprüche schreibe, der hat die Menschen gut beobachtet. Wer verächtlich mit den Augen zwinkert, schafft Leid. Wer offen tadelt, schafft nicht etwa Chaos oder Gestürm, sondern Frieden. Kennen wir so Szenen, wo geflunkert, gezwinkert wird und man, man, wenn man nicht zu dieser Gruppe gehört, ist man völlig unsicher. Was, was geht da ab? Nicht angenehm. Und ich finde bei diesem Spruch auch gut, der sagt eben nicht etwa einfach schweigen um des Friedens willen. Immer schweigen und ja, schon alles schlucken. Sondern wenn es nötig ist, ansprechen, aber eben offen tadeln. Offen sagen, Du, das hat mich jetzt grausam aufgeregt. Muss ich dir mal, mal erklären, was da, was da abging? Dazu gehört auch das Bekannte, nicht über Leute reden, sondern direkt mit ihnen reden und wohl allen Teams, wohl allen Familien, wohl allen eben auch Gemeinderäten und, und Gemeinden, wo das gelebt wird, nicht übereinander tratschen, sondern wenn nötig direkt ansprechen. Da wollen wir einander immer wieder helfen, wirklich in dieser Kultur auch als, als Fimi zu leben und klemmen wir ab, wenn jemand kommt und sagt, du, ich habe es zwar noch niemandem gesagt, aber weißt du, das muss ich dir jetzt schon sagen. Dann frag mal, musst du mir das wirklich sagen? Ist das gut? Oder wenn zum Beispiel Konflikte da sind oder noch in Klärung sind, ich finde, dann, wenn ein Konflikt Manchmal braucht das auch Zeit, manchmal braucht, braucht das Gespräche, ein paar Wochen. Und in dieser Zeit sollte man nicht mit dem hausieren. Das belastet höchstens andere. Es ist nicht eine Kultur, die Frieden verbreitet. Aber ich, ich lebe da viel, wirklich viel Behutsamkeit hier in der Gemeinde. freue mich darüber, beten wir, dass wir hier eine, eine Gemeinde sind, die einfach die Frieden lebt, wo, wo Raum ist, wo man spürt, weiß man, angenommen grundsätzlich, das ist der nah von Jesus. Dann vergeben, gehört sicher auch zum friedfertigen Leben. Neil Anderson, der Autor dieses Buches, der die Ketten sprengt, ist zu empfehlen, ein amerikanischer Autor, der sagt, den meisten Raum im Leben von Christus gewinnt Satan durch Unversöhnlichkeit. Ach verrückt, er hat viel Seelsorgeerfahrung, dieser Mann. Den meisten Raum im Leben von Christus gewinnt Satan durch Unversöhnlichkeit. Im 2. Korinther 2,10 schreibt Paulus, dass wir unbedingt verzeihen sollen, damit wir nicht von Satan überlistet werden. Und ich finde, wir haben mindestens zwei riesige Motivationspunkte zu vergeben. Das eine ist das Kreuz. Oder ich kann auch heute Morgen auch sagen, das Abendmahl. Diese Erinnerung, was, was Verrücktes uns da abgenommen wurde. Einfach, einfach so, nein, nicht einfach so, durch einen hohen Preis. Ich habe so gedacht, wir bräuchten eigentlich, weil wir Gott gegenüber und wir einander halt immer wieder auch wehtun, manchmal unbewusst, wir bräuchten eigentlich ein Vergebungsgehen. Und dann habe ich gedacht, das haben wir. Wiedergeborene haben das. Wir haben es ja gelesen, ein Geist des Friedens. Wenn wir diesem Geist Gottes in uns immer wieder Raum geben und den nähren, dann haben wir eigentlich Kraft loszulassen, zu vergeben. Das ist der ganz große Vorteil, wenn jemand Frieden mit Gott bewusst geschlossen hat. Also, wenn du das nächste Mal merkst, ich kann fast, das kann ich fast nicht vergeben, nicht loslassen. Erinnere dich da, daran, ans Kreuz. Erinnern uns wir äh, uns vielleicht auch an die Geschichte da in Matthäus 18 vom Schalksknecht, wo da dieser, diesem Mann werden umgerechnet eine Million Franken einfach erlassen. Das, was uns erlassen wurde. Und dann ist dieser selbe Mann nicht bereit, im Verhältnis umgerechnet, ein Frankli dem anderen Kollegen zu erlassen. Und ich, ich, ich denke, niemand muss das erleiden, was Christus erlitten hat am Kreuz. Er hat den größten Preis bezahlt. loslassen statt nachtragen ist der zweite Punkt die zweite Motivation nebst dem Kreuz nachtragen schaut wenn, wenn ich jemanden nicht loslasse vergeben heißt ja jemanden aus schulden lassen dann muss ich das ihm immer nachtragen ich gehe dann hinter dem her und wo der ist dann trage ich immer schwer nach und da trage ich noch nach und da trage ich noch nach und das ist doch ein blödes Bild, oder? Mühsam. Dann, Sorry, dann hat nichts mit dir zu tun. Dann, dann wirf das Zeug mal weg. Lass mal, lassen wir mal los. Wir hatten ja, wir haben ja am Freitag die Beerdigung von Willi Lütti. Und da ähm, hat Christian unter anderem erzählt, und darum darf ich, das war ja öffentlich, darum darf ich das auch erzählen, aus dem Leben von, von Willi. Dieser Willi, im mental aufgewachsen, Jahrgang, glaube ich, 37, ist mit achtjährig musste er von, von zu Hause weg. Die Eltern haben einfach gesagt, für, für deinen Maul haben wir nicht auch noch Essen. Du musst auf einen anderen Hof und er musste die Familie verlassen. Das, wenn ich mir das so vorgestellt habe, und dann haben die Brüder haben ihn dann gesehen, oder, wo, als er mit dem Tier aufs Feld ging, mit dem Stier aufs Feld arbeiten ging. Und der Bruder, oder, und der gehört nicht mehr zu uns. Ich habe gedacht. Und jetzt alle, die Willi gekannt haben. Er hätte das ganze Leben lang eben das den Eltern nachtragen können. Sagen, jawohl, Ihr habt mir nicht Liebe gegeben, ihr habt mich geschickt, ihr habt mich geschickt. Und nun, jetzt habe ich das Recht, auch ein bisschen zu rebellieren und ich habe das Recht, meine, meine Wege zu machen und, und, und mir auch Dinge zu erlauben. Ihr seid schuld. es hat er nicht gemacht. Das hat er offensichtlich nicht gemacht zu, seiner eigenen, zu seinem eigenen Besten. Ich, ich nehme an, so wie ich will noch kennengelernt habe, er hat... Er hat das den Eltern nachgelassen und ich meine, die Umstände waren schwierig. Er hat sie losgelassen. Und das ist ein, ein Glaubensvorbild gewesen, denke ich, auch für etliche von hier. Das macht Mut. Loslassen heißt nicht nachtragen. Es wird leichter, das Ganze. Oh, ich möchte uns ermutigen. Ich weiß auch, wovon ich rede. Das sind alle, alle kennen das. Alle bekommen da Schläge ab, ich weiß es. Und Dinge versteht man vielleicht das ganze Leben nie. Ein, ein halber Satz, vielleicht gibt es halbe Sätze, verstehst du einfach nicht und es tut immer wieder weh. Aber lass los und geh mit dem Schmerz zu, zum Herrn. Frieden stiften heißt sich, auch für Frieden einsetzen. Jetzt war so mehr die Art zu leben, friedfertig zu leben. Jetzt wollen wir noch ein bisschen Aktiveres anschauen. Also auch schauen, dass wir mithelfen können, Frieden zu machen vielleicht auch bei anderen. Mose zum Beispiel, er sollte jeweils Frieden machen, wenn da die schwierigen Fälle in der Wüste nach dem Auszug, wenn die zu ihm kamen. Oder er hat ja die schwierigen Fälle behandelt und da seine Helfer, dann die einfacheren Schiedsrichterfälle. Er hat auch versucht, Frieden zu machen. Jeder Jurist, denke ich, hofft mit seiner Arbeit, Frieden zu machen. Ich weiß nicht, ob das sogar in der, irgendwie in diesem... Bekenntnis oder so, wenn da etwas abgelegt werden muss, steht. Vielleicht hast du schon in der Verwandtschaft versucht, wieder Leute zusammenzubringen, nach einem Erbschaftsstreit. Nicht so einfach. Aber vielleicht hast du das Geschick und das Herz und auch Impulse. Es gibt, es gibt dort begabte Leute, so Diplomaten, die das die das ja, die besonders dafür geschaffen sind. Vielleicht kannst du diese Gabe auch in der Nachbarschaft, wenn, wenn Waschküchen gestürmt oder Rasenmäher gestürmt oder irgendwas ist, vielleicht kannst du das anwenden und bist dort der Friedensstifter, Friedensstifterin. Wohl dir, die sind gefragt. In meiner theologischen Ausbildung in Deutschland hatte ich zwei Klassenkollegen, die konnten es gar nicht miteinander. Und sie waren einfach total verschieden. Der eine war ein Libanais, also abstammend Libanese. Wirklich so ein Naöstler, oder? Easy life und so, manchmal. Und der andere war so ein korrekter deutscher Kaufmann. Und, ähm, und die beide kamen dann zu mir und haben ihr Leid geklappt. Das hat er wieder und so. Und dann ist der andere gekommen. Und äh, ich habe dann versucht, wenigstens, Missverständnisse aufzuklären und ihnen Mut zu machen, sie sollen unbedingt auch die starken Seiten aneinander sehen. Ich habe beide sehr gut gemacht, es waren ganz feine, feine Männer, aber das, das können ganz wertvolle Dienste sein. Es ist mir auch nicht so viel gelungen dort, aber ich habe es versucht. Ich denke, Friedensstifter sind auch Leute, die ganz praktisch die eingreifen, wenn in nächster Nähe Gewalt läuft. Man braucht manchmal Mut. Schon auf dem Schulhof braucht es manchmal Mut, wenn es so richtig hin und her ging, so neun Klessler. Klässler. Oder, oder im Bus, wenn ein, ein Chaos und Mais ist. Und man hat ja da schon Dinge gelesen, das kann ich mir. Ich weiß, dass es Mut braucht, aber ich habe trotzdem gestanden. Man hat schon gelesen, da wurden Frauen vergewaltigt in Fußgängerzonen. Niemand hat etwas gemacht. Also da, da werden die Friedensstifter schon gefragt, spätestens da, denke ich verrückt Frieden stiften. Jetzt ich habe gedacht, bei diesem Thema muss ich unbedingt noch etwas zu einem, zu einem Spezialthema sagen und zwar darf man bewaffnet Frieden stiften. Ich muss sagen, als die RS bei mir äh, quasi vor mir stand, ich habe mir das nie so tief überlegt ob ich wirklich jemanden töten könnte. Vielleicht war ich noch zu unreif oder bin einfach gegangen. Und Aber ich finde, man sollte sich diese Frage, ich weiß nicht, ob junge Leute jetzt gerade hier sind, vor diesem, mindestens überlegen und, und sich ein Bild machen. Der Pazifismus, Pazifismus von, von Pax oder Frieden, Frieden machen, darf man mit eben, also darf man, soll man... Krieg aus religiösen und ethischen Gründen ablehnen. Soll man Waffen tragen, aus diesen Gründen ablehnen. Das ist Pazifismus und die Pazifisten sind eben die, die sagen, ja, ich lehne das ab, ich werde nie eine Waffe tragen, um irgendetwas ähm, tun zu, zu wollen. Wenn du Peacemaker, Friedenstifter googelst, dann kommt das. Und dann sagt es, ausgerechnet, so soll das ist wahrscheinlich ein bisschen amerikanisch geprägt, noch ein bisschen die Pioniere, die Siedler, oder? Aber es, es hat natürlich schon seine Bewandtnis. Also die, die Revolver sagen, die, mein, mein Friedenstift, mein Peacemaker. Und äh, ihr Hintergedanke ist natürlich der, wenn jeder bewaffnet ist und sich gegen die Übergriffe verteidigen kann, dann wird der Frieden bewahrt. Dann, bewa dann wagt es niemand. Gut, wir lesen manchmal leider, dass das nicht nur gute Früchte treibt. Aber Frage, wäre es nicht besser so, wenn schon ein Colt? Also, Christ und Waffe, geht das? Und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch so diesen Fetzen wissen und diesen Fetzen wissen und sagen, ja, die, die sagen das und so und ja, ich bin dann doch gegangen oder ich bin dann nicht gegangen, aber nicht gerade aus diesen Gründen. Lass mich ein bisschen ausholen und hier ein paar Dinge sagen. Jesus hat das sechste Gebot, du sollst nicht töten, in der Bergpredigt, ja, so weit ausgedehnt, dass er gesagt hat, schon nur ein Schlemperlig ist eigentlich wie töten und eine Ohrfeige gekriegt, halt auch die zweite Wange hin. Und jetzt sind wir bei den Seligpreisungen, also auch gerade in, in, in derselben Rede von Jesus. Und die Frage ist einfach, ist somit laut Christus sämtliche Gewalt- und Waffenanwendung in Notwehr und in Sachen Frieden bewahren? Man kann ja auch sagen, Kriege für gute Zwecke. Ist das wirklich verboten, wenn ein, ein Mensch sagt, ich nehme die Bibel wirklich ernst? So, das ist ja die Ausgangsfrage. Jetzt gibt es ja Christen, die sagen: Ja, bitte sehr. Natürlich ist das erlaubt. Schauen wir ins Alte Testament. Wie hat dort Gott Kriege zugelassen und so weiter. Aber Achtung: Der Fakt dort, dass Gott im alten Bund, wo ja da war ja Theokratie, also ähm, die geistlichen Werte waren auch gerade die weltlichen und Gott hat da im Rahmen seiner Heilsgeschichte und mit seinem Modell folgt Israel Dinge getan, die sind einmalig und nur ihm quasi zu, zu gewähren. Das war einmalig, das war ja auch heilsgeschichtlich einmalig. Das hat ja im Neuen Bund, ging das nicht gleich weiter. Ich meine Dinge wie, dass er die kananitischen Völker zum Teil ausrotten ließ und so. Und deshalb ist es völlig daneben, dass wenn man zum Beispiel sagt, man sollte, Abtreibung ist so etwas gegen Gottes Wort und dafür darf man Gewalt anwenden, da darf man sogar Abtreibungsärzte bedrohen oder sogar umbringen, ist das Geschehen schon, oder? Und das legitimiert man dann mit diesem Alten Testament, mit, mit diesen Geschichten mit Gott. It's no way, geht gar nicht. Kreuzzüge im Mittelalter, ähnliches Thema. Trauriges Thema. Man meinte, man tue Gottes Willen und, und hat fürchterlich gewütet. Jetzt, aufgrund von Jesu Gedanken in der um Feindesliebe und Paulus sagte ja auch, Römer 12, vergeltet niemals Böses mit Bösem, übt nicht Selbstrache, stellt sich hier die Frage bei, bei diesen Reden, ist da der einzelne Christ angesprochen oder geht es auch um eine Gruppe oder um den Staat, um eine größere Gemeinschaft? Also geht es nur um den persönlichen Umgang mit den Mitmenschen oder um staatliche Obrigkeit? Und die Pazifisten eben, also zum Beispiel auch Kirchen wie die Täufer, oder die Waldenser, oder auch die Franziskaner, die ja sagen, nie Militärdienst, keine Waffe für mich. Die interpretieren das so, die sagen, Jesus hat das nicht nur zu Einzelnen gesagt, dass sie entscheiden, sondern das gilt auch dem Staat, man kann das nicht. Also ein Staat, der bewaffnet Dinge tut, das geht eigentlich nicht, da kann ich mich nicht beteiligen. die Ausrichtung der Bergpredigt, wo ja Jesus zu den Jüngern spricht. Und Paulus, der sagt in, in seinem Vers dort, man soll nicht selber Rache üben. Aber das heißt ja nicht, dass man, dass man Dinge nicht äh, vergelten darf, aber nicht selber. Das deutet wohl eher eben darauf hin, dass die Jesu-Worte und dieses Paulus-Wort ein, ein persönliches Wort war. Verstehen wir? Und nicht ein Wort an den Staat, der auch den Auftrag hat zu schützen. Jetzt ganz wichtig, Römer 13 und 1. Petrus 2, übrigens, ich habe das auf dem Predigtblatt ausgeschrieben, da könnt ihr es dann noch nachlesen, wer es interessiert. Dort, Römer 13, schreibt Paulus, von, vom Schwert, dass der Staat nicht umsonst trägt, sondern dazu unter Gottes Autorität die Ordnung aufrecht zu erhalten. Und dieses Schwert dort, das ist nicht bildlich gemeint. Sondern dort bejaht eigentlich Paulus, dass es auch, dass es natürlich Situationen gibt, wo eben der der Staat die Schutzfunktion mit dem Schwert ausübt. Und dann was auch in diese Richtung geht, ihr merkt schon meine persönliche, das, was ich aus der Bibel herausnehme, ihr merkt meine Tendenz klar. Das Neue Testament spricht an vier Stellen von Militäroffizieren, Gespräche, Jesus hat sie oder Paulus, und an keiner Stelle heißt es, diese Offiziere sollten sofort ihren Beruf verlassen. Einer von ihnen ist Cornelius, kommt gerade zum Glauben. Das ist kein Thema dort, seinen Beruf zu wechseln. Jetzt ein Gedanke, wer bis jetzt vielleicht gedacht hat, aber für mich geht es trotzdem nicht. Ich würde nie eine Waffe in die Hand nehmen. Wer sich grundsätzlich wehrt, eine Waffe in die Hand zu nehmen, muss in seinem Gewissen auch folgende Frage beantworten, nämlich warum er von dem Schutz lebt, den Polizei und Soldaten für ihn aufbauen und warum er sich weigert, für den Angegriffenen einzustehen. Und man kann eigentlich diese Frage immer auch auf die Familie ein bisschen herunterbrechen. Wenn ich bedroht werde, dann muss ich nur für mich entscheiden. Und da, da fällt vielleicht wirklich die Antwort oder die Reaktion anders aus. Eben bergpredigt, als wenn meine Familie bedroht wird. Aber ihr merkt, es, ist schon, es gibt schon nicht einfach schwarz weiß in dieser Frage. Und ich freue mich für alle Christen, die sich diese Frage, gerade wenn es dann Richtung Militär geht, die sich das gründlich überlegen. Wie habe ich Wie mache ich es mit dem Wort Gottes? Wenn ich da äh, Panzergeschosse loslasse, das übe, oder auf Scheiben schieße, auf Menschenscheiben, kann ich das? Ein Ringen, und es, ich finde es ein gutes Beispiel, wir haben einfach etliche Lebensfragen, da haben wir keinen einzelnen Satz und dann haben wir die Antwort und, und sind fein raus und alles easy, easy peasy. Es gibt viele Fragen, wo wir ringen müssen und wo vielleicht das, was heute die Antwort, die heute richtig ist, ist vielleicht in einer anderen Situation später nicht mehr richtig. Und das hat noch lange nichts mit Sünde zu tun. Denken wir an Bonhoeffer, dieser heilige Mann, dieser Märtyrer, das Vorbild, er hat auch gerungen. er kennt ihn jetzt schon ein bisschen, weil ich oft von ihm erzähle, aber er, 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 er fasziniert mich einfach, wie, wie ernst er Jesus genommen hat. Und in seinem Ringen kam er dann da, tatsächlich darauf, dass er sich am Mord beteiligt, an Hitler, an einem Mordversuch an Hitler, weil er dachte, so kann das Vergasen der Juden endlich aufhören. Aber da hat er wahrscheinlich wochenlang gerungen. Abgewogen, ethisch abgewogen. Gut, ich habe jetzt keine ganz klare Antwort gegeben, aber ihr habt jetzt Grundlagen, für selber diese Antwort zu bekommen. Gut, ich möchte mit einem herrlichen Beispiel abschließen, Friedensstifter. Und zwar hat ein Weltereignis noch gar nicht so lange stattgefunden und das hat mit dieser Friedenssehnsucht und mit diesem Frieden machen, Frieden zu tun und auch biblisch zu tun. Der Prophet Micha, der hat von einem kommenden Friedensreich prophezeit. In Micha 4, hier auf dem Bild drauf, Micha 4. Und es ist diese bekannte Stellen in diesem Reich, er meint dort das tausendjährige Reich offensichtlich, sie werden ihre Schwerter zu Pflug scharen und ihre Spieße zu sichern machen. Ihr seht, das, ihr seht das da, oder? Da wird ein Schwert zu einer, einem Pflug geschmiedet, geschlagen, getrieben. Und dieses Symbol wurde von ganz vielen... Friedensaktivisten, obwohl da lange nicht alle Christen oder Wiedergeborene waren, dieses Symbol wurde genommen, um gegen das Wettrüsten, damals USA, äh, Russland, als, als Symbol zu dienen. Und auch im DDR-Regime haben die Leute diese, diese Friedensaktivität, die da gegen dieses äh, verlogene Regime äh, demonstrierten, haben diesen Micha, dieses Micha-Symbol genommen. Und viele Historiker sagen, es, es kam ja dann zu, in der DDR in Leipzig durch die, zu diesen Montagsgebeten. Immer am Montag um 17 Uhr hat man sich getroffen. Am Schluss waren etwa 70.000 dort. Und viele Historiker sagen, diese Bewegung um dieses Micha-Symbol, ich glaube eben, da, da ist diese Sehnsucht drin, der, jedes Menschen hat dazu geführt, dass es zum Mauerfall kam und dass es auch zu dieser Entlastung damals ja Ost-West kam. Und ich finde das fantastisch. Und es zeigt etwas von, von, von der Sehnsucht des Menschen nach einem Friedensreich und dass sie dieses Micha-Zitat genommen haben, ist, ist irgendwie, ja, doppelt schön. Sie haben gemerkt, er spricht von einem Reich, was ich mir wünsche. Jesus hat das Friedensreich gebracht, das Reich Gottes gebracht. Aber es ist noch nicht durchgebrochen völlig. Und wir sind Friedensstifter darin. Und wir ringen jetzt um die, Rechten, die rechte Art, Frieden zu stiften. Darum können wir nicht immer schwarz weiß sagen. Aber merkt ihr, wir sind da hineingestellt. Und es war mir heute Morgen wichtig, dass wir nicht nur über den inneren Frieden etwas hören, sondern wir sollen auch helfen, äußeren Frieden, egal welche Menschengruppe. Egal, egal ob Glaubensgeschwister oder nicht, dort mitzuhelfen, Frieden zu schaffen. Das gehört dazu, zum Frieden stiften. Um im Herzen Friedensstifter zu sein, brauche ich Frieden mit Gott. Friedfertig leben hat viel mit Worten und mit Vergeben zu tun. Seligpreisung und Bergpredigt geben nicht Antwort dafür, ob man den Frieden mit Waffen schützen darf aber etwas gilt für uns alle, wenn wir Frieden mit Gott haben. Mache Frieden und beteilige dich daran. Amen. Ich bitte, Rahel, und könnt ihr uns einfach zum Vertiefen dieser Gedanken ein Lied spielen. Du kannst schon beginnen, Rahel. Und vielleicht dient diese, diese paar Minuten dir, nochmal das Loslassen vor Augen zu haben. Vielleicht kannst du in dieser Zeit jemanden loslassen, jemanden vergeben und dann den Frieden erleben, der versprochen ist. Vielleicht geht es jetzt um ein Thema um Frieden mit Gott. Vielleicht sagst du auch, ich lebe, mein, mein Leben ist nicht friedfertig, ich tratsche zu viel, ich, ich lästere oft, ich, ich verbreite nicht Frieden. Herr, hilf mir. Sprecht mit dem Herrn das, was, was dran ist.